0: liga só, tá começando o primeiro episódio do Block Insight Podcast e aqui serão compartilhados insights de diversos livros. Eu vou te mostrar a conexão desses temas e como eles vão te ajudar a tomar melhores decisões, seja na vida ou seja nos seus investimentos. E no programa de hoje vamos falar sobre o tempo, essa grandeza física que é o nosso maior ativo e passa despercebido na nossa rotina do dia a dia. E para essa conversa eu trouxe insights de mentes ilustres que debatem sobre o tema, como o filósofo estoico Lúcio, mais conhecido popularmente como Sêneca, o controverso Nassim Nicolas Taleb e, por último e não menos importante, o grande educador financeiro Gustavo Cerbasi. E quem vai fazer esse meio de campo sou eu mesmo, Rodrigo, vulgo piá ou como você quiser me chamar. Então vamos lá. Não se encontra ninguém que queira repartir seu dinheiro, já sua vida, quanto cada um distribui entre muitos. São mesquinhos na retenção de patrimônio, mas de longe gastam seu tempo. Esse é um insight que vai dar início na nossa conversa e ele começou há dois mil anos atrás, quando o escreveu uma carta a Paulino. Só para contextualizar para vocês, obviamente naquela época a gente não tinha o que a gente chama hoje de WhatsApp, então, uma maneira de se comunicar era através de cartas. Eu não faço ideia de como essas cartas foram armazenadas, mas elas foram e, num futuro, dois mil anos depois, elas viraram livros. E foi daí que eu tirei esse insight, em uma das cartas de Sêneca Paulino, onde ele faz essa reflexão e aí começa toda a nossa conversa. Então, a questão é, se nós não saímos por aí distribuindo dinheiro, por que nós fazemos isso com o nosso tempo? Por que a gente sai por aí distribuindo a rodo nossa atenção? E muitas vezes pior, a gente troca tempo por dinheiro. E vale ressaltar que tempo não é dinheiro, tempo é vida. E o tempo é o nosso maior ativo, pois ele é escasso e não importa quanto dinheiro você tenha, você não consegue comprá-lo. Mas indiferente do que eu falei aqui, mesmo esse raciocínio sendo lógico, no dia a dia a gente acaba se esquecendo disso. Eu mesmo me policio muito para que eu tenha controle sobre o meu tempo e para que eu não desperdício e eu empregue ele de uma maneira correta. Mas a verdade é que a gente faz isso por um motivo. E o grande motivo, na maioria das vezes, é o dinheiro. E Seneca traz uma reflexão bem interessante. Ele fala que, independente do dinheiro, nós desperdiçamos nosso tempo em preguiça e luxúria. Então, veja só que ciclo vicioso. Nós corremos atrás do dinheiro, quando conquistamos, se conquistamos nos afundamos em preguiça e luxúria. Na maioria das vezes. Esse é o maior dos objetivos. Então, aí que entra o ser base na conversa. Porque tem uma reflexão interessante que o ser base fala, que ser rico é você ter fartura daquilo que é importante para você. Então, o que é importante para você? Porque se você está buscando dinheiro, que não significa que você vai conseguir para que você deposite sua vida em preguiça e luxúria, para que você não trabalhe mais e para que você ostente, atualizando para os tempos atuais, as palavras corretas, é necessário responder essa pergunta. O que que de fato é importante para você? Porque assim, hoje em média, tá em média, qualquer pessoa tem muito mais recursos que John Rockefeller. Se você não sabe quem foi John Rockefeller, ele foi o primeiro bilionário que existiu, isso em 1916, ele se tornou bilionário, é, e hoje, se fosse avaliado hoje a sua fortuna, ele teria aproximadamente uns 340 bilhões de, de dólares, é o que estima a revista Forbes. Então Sim. isso é quase equivalente é, à fortuna do Elon Musk com o de, a do Jeff Bezos juntos. E o que, que acontece? Qualquer pessoa, em média, tem muito mais recursos que esse cara teve, que John Rockefeller. Qualquer pessoa tem internet, tem água quente, tem energia elétrica. Então, assim, se nos tempos atuais, qualquer pessoa, em média, como eu disse... Tem muito mais recursos que um dos homens mais ricos que viveu no século passado... Por que, que a gente tem essa busca incessável por dinheiro, sem propósito... E, ainda mais, desperdiçando do nosso tempo? Porque, como eu disse... Talvez a finalidade seja o dinheiro, talvez você alcance, você vai desprender de tempo para isso. E quando você vai chegar, chegar lá, você não vai encontrar sentido naquilo que você está fazendo. Então qual é a finalidade daquilo que você emprega o seu tempo hoje? Porque se cada vez que aumenta o seu salário, você aumenta o padrão de vida... E tem uma reflexão interessante sobre isso que eu vi o Ícaro de Carvalho falar uma vez, que é praticamente viver a uma meningite da miséria que você cada vez vai esticando mais o padrão de vida, vai em busca de algo novo, e essa busca cada vez mais se torna incessável. Então, será que, de fato, o que você está buscando, o que você está empregando o seu tempo, é, de fato, aquilo que você quer? Porque, na maioria das vezes, nós valorizamos mais o nosso dinheiro do que o nosso tempo. E uma prova disso, interessante é que, por exemplo, as pessoas que operam no mercado de ações, que fazem compra e venda de ações para obterem lucros, elas ficam tentando encontrar top fundo, por exemplo, e dessas determinadas ações. E tem uma pesquisa comprovada que as pessoas que compram ativos e permanecem lá com esses ativos, foi uma pesquisa feita com 10 mil CPFs, 10 mil pessoas físicas nos Estados Unidos da qual eles analisaram e chegaram à conclusão que, em média, também, as pessoas que compram e deixam lá os ativos têm muito mais lucro daquelas que compram e vendem. Então, mais uma vez, você se desprende do seu tempo para ficar ali. Obviamente, tem muita gente que consegue fazer isso com sucesso, mas, em média, a maioria das pessoas fracassa. Então, mais uma vez, você está desprendendo do seu tempo para buscar mais dinheiro e tendo poucos resultados, de fato, eficientes. E daí é nessa parte da história que entra o Taleb, né? com seu justo secreto da antifragilidade. E só para explicar rapidamente o que é a antifragilidade, a antifragilidade é uma propriedade, assim como o frágil e o robusto, existe o antifrágil, mas o antifrágil ele se sobressai no tempo. Por exemplo, nossos genes são antifrágeis, por isso que como espécie nós conseguimos sobreviver ao longo do tempo. E por que você nunca tinha ouvido falar disso antes? Porque quem cunhou esse termo foi o Taleb, da mesma maneira que alguém em algum momento da história falou ó, oh, isso aqui é amarelo, isso aqui é azul. Essa definição de antifragilidade, o Taleb fala inclusive no seu livro que fazendo a conexão do exemplo que eu dei anteriormente que os buy and holders, você comprar por longo prazo é você ser antifrágil porque você faz do tempo o seu aliado. E como você pode fazer isso? Uma das coisas que o Cerbasi fala também, eu acho muito interessante, é que se você não se vê fazendo o que você faz hoje, daqui 10 anos, 20 ou 30, pode ter certeza que isso é totalmente insustentável, que isso não vai se provar no tempo, que você não vai conseguir obter sucesso. E o engraçado é que o Taleb fala a mesma coisa no livro. Então existe essa confluência no, nessa linha de raciocínio. E o que, que o Taleb... O base e o Seneca falam referente a isso, para que você tenha virtudes e princípios. Basicamente, esses dois pilares e sejam muito bem alinhados, seja na sua vida ou nos seus investimentos, para que você consiga passar por momentos de oscilações. Para quem tem o hábito de analisar os gráficos, sabe que o mercado não sobe linha reta e não cai em linha reta. A gente tem períodos de oscilações, tanto para cima quanto para baixo e tanto nos mercados quanto na nossa vida, isso é muito similar. As pessoas costumam dizer que a vida é uma montanha russa, e é basicamente isso. A vida não é uma linearidade, assim como as ações também não são, e nós temos que saber lidar com isso. Talvez agora, por a gente estar tá vivendo um momento eufórico, principalmente no mercado de ações, a gente acha que tudo vai sempre subir para cima, mas não é bem assim. E na nossa vida também não funciona da mesma forma. Existem momentos, fases, algumas ruins, outras melhores e tem um viés chamado viés da disponibilidade. Eu nem ia citar isso aqui, mas aproveitando a deixa, que é, foi descoberto pelo Daniel Kahneman, citado no livro Rápido e Devagar, e esse viés diz que nós é, acabamos acentuando essas emoções. Por exemplo, se você está vivendo um momento ruim, você acha que aquilo vai durar para sempre. Da mesma maneira, você tem a falsa ilusão de que quando você tem um momento bom, que aquilo vai durar para sempre. Mas nós sabemos que isso é uma grande falácia. Então, por isso, nós voltamos aos dois pilares principais, que é a virtude e os princípios, e que você esteja muito alinhado com os seus valores. Porque é difícil identificar quando uma ação vai subir, quando uma ação vai cair, nem o Warren Buffett consegue fazer isso. Mas se você estiver alinhado com os valores... Dos motivos do qual você comprou determinada ação, e você estiver muito certo disso, você sabe que aquilo é apenas um momento. Da mesma maneira que, se você estiver alinhado com as suas virtudes e seus princípios, e você estiver passando por um momento difícil, você sabe que aquilo é só uma fase, porque você sabe quem você é. E também vai ser só um momento, e que a ascensão é uma questão de tempo. Como eu disse, as ações cada vez mais têm crescido e alcançado patamares maiores desde o seu surgimento. No momento que eu gravo esse podcast, elas estão batendo máximas históricas. E a humanidade também. A humanidade nunca foi tão próspera. E se isso soou estranho para você, pode ser que você esteja vendo jornal demais e muita manchete sensacionalista. Mas basta olhar para o lado e você perceber o quanto de riqueza a sociedade tem construído ao longo dos anos. Como eu falei durante o podcast, qualquer pessoa hoje, em média, tem muito mais recursos que um bilionário do século passado. E esses momentos que a gente passa, esses momentos de turbulência, seja na vida ou nos seus investimentos, esses ruídos, como a gente chama no mercado financeiro, no longo prazo eles não fazem a mínima diferença. Da mesma maneira que aquele problema que você teve lá no passado, que parecia que a sua vida ia acabar, hoje nada mais é do que um simples aprendizado. E no mercado funciona do mesmo jeito, quando você vê a ação despencando, e você acha que o seu mundo vai acabar, que você perdeu o seu dinheiro, mas se de fato você estiver alinhado com esses valores que eu citei, isso nada mais é do que uma bela oportunidade, da mesma maneira que seus problemas são uma bela oportunidade para que você possa aprender com eles. Então era esse o insight sobre o tempo que eu queria trazer para vocês. Porque o tempo, essa propriedade física, é capaz de transformar uma simples pedrinha no lugar certo, em uma joia preciosa, mas também é capaz de transformar a flor mais bonita do jardim em pó. E veja que engraçado, esse mesmo tempo, se bem aplicado, em alguns pequen... poucos reais, consegue transformar em milhões, mas esses milhões de reais não compram esse tempo de volta. Então eu espero que vocês aproveitem o tempo de vocês e que eu tenha feito valer esse tempo nesses minutos que vocês passaram me ouvindo. Espero que vocês tenham gostado. Para aqueles que não me seguem no Instagram, basta procurar por site e eu vejo vocês na semana que vem. Até mais!